0: meus seios intranasais estão coçando. Nós vamos gravar agora um episódio especial de Das Crianças. Trouxe meu amigo Matheus Fabreu para ler comigo essas histórias. Mais uma vez, a participação ilustre dele, que já esteve aqui comigo, né? sendo co-host, co-podcaster, co, co, co coletor, Cocô!
1: É uma honra e um prazer inenarráveis estar tá aqui novamente, numa ocasião tão festiva quanto celebrar a criança, que é um inferno na nossa vida e é uma frase maravilhosa. <risos> é do Vinícius, ou Vinícius, não sei se isso foi... É Vinícius caso. com O, não, não,
0: é Vinícius com O.
1: É Vinícius com o. é Vinícius com o, que tinha nove anos, nove aninhos, quando essa história... Graça triste, e aconteceu. Quando eu era mais novo, eu tinha um cabelo bem grande e liso, e eu amava muito ele assim. Por causa disso, meu maior medo era ir pro cabeleireiro, porque eu, desde aquela época, já sabia que cabeleireiro nenhum sabe só aparar as pontas. Minha mãe, depois de muita luta, conseguiu me levar no cabeleireiro que já era amigo dela, com o objetivo de me fazer cortar meu cabelo mais curtinho. Porque para ela dava muito trabalho cuidar do meu cabelo gigante. Eu lembro que fui com muito medo no cabeleireiro e confiei muito, porque minha mãe disse que o cara era bom e tal, e quando eu encontrei ele, me senti seguro. O problema é que minha mãe tinha dado, é mãe tinha dado a missão para ele deixar meu cabelo o mais baixo possível, e assim que ele foi começar a cortar, ele já pegou a máquina e disse que ia passar a máquina de levinho só para ajudar no corte. Eu que ele disse alguma coisa tipo assim Olha, vou só passar a máquina 6 para dar uma ajustada e depois passo a tesoura E eu, como não tinha experiência com cabeleireiros E não queria cortar Respondi bem rápido Posso, por favor, passar zero Porque eu gosto muito do meu cabelo <risos> Na minha humilde e esperançosa cabeça A máquina zero seria a que menos Cortaria o meu cabelo Ledo engano O maldito passou o primeiro golpe direto No meio da minha testa <risos> O maldito passou o primeiro golpe direto No meio da minha testa Já não tinha o que fazer A não ser chorar e dizer Mãe, eu não acredito que você deixou isso você eu, eu, é perfeita eu, É perfeito. A criança, ela é de ingenuidade né? E ela... A maior segurança isso. do mundo, né? Passa é a sério eu, zero, zero. Eu, eu me compadeço muito da sua dor
0: Estela afirma que tinha 11 anos Quando esse momento Que eu vou descrever agora Se passou na vida dela quando eu era criança e brigava com os meus pais, eu falava para eles que ia fugir de casa, fazia a minha malinha tipo chaves, literalmente, pegava um lençol e colocava as roupinhas que queria e falava para os meus pais: vou fugir. Obviamente eu nunca fiz isso, mas um dia meus pais se estressaram comigo. Era um fim de tarde e eu repetia essa cena. Na época eu morava no interior em uma casa. Daí minha mãe fez assim nesse dia: pode fugir. Antes ela ficava Não fale isso, filho Manhã pegou minha malinha e colocou no terraço Eu comecei a chorar na hora E essa cena nunca mais repetiu Hoje, quando eu lembro, acho super engraçado Minha astúcia, astúcia.
1: É, Toda criança Já já fugiu de casa Pra esquina, né Pelo e menos, fácil. Assim, falou, vou fugir, vou cair no mundo E aí sumiu por um, um período de tempo enorme, tipo 20 minutos. Meia hora. <risos> e ninguém percebeu, né? E aí a criança ficava magoada e, percebia, e Nossa, ninguém liga para ela.
0: Eu morava nos prédios e aí tinha a avenida e aí tinha o resto do bairro do lado de lá. E aí eu ficava andando de bike com espirra só nos prédios. Aí eu disse, hoje eu vou quebrar a lei. Aí eu fui -me embora, atravessei a avenida, não sei o que, andei, voltei achando, né, que tinha passado o maior tempo assim, que a galera já tava doida atrás de mim tipo, e aí, tu tava onde? ah, eu tava no de bike ali,
1: pronto e foi isso eu fugi, e aí eu falei vou, vou explorar esse bairro também devia ter meus oito anos e aí, é, eu cheguei até a avenida e eu tinha que cruzar também uma avenida só que eu não sabia cruzar a avenida ainda então eu falei, <risos> é aqui que acaba a minha jornada
2: <risos> e foi
1: assim a história da minha aventura Carol Félix Feliz Nossa, feliz, Carol Feliz
0: Tem que ler de acordo com o que o pessoal aí Você quer alterar, alterar
1: a história? Eu sou, eu sou analfabeto
0: eu
1: não... Ah, é com não Z, Z Ela é, tinha nove anos Quando passou por essa história Quando eu completei oito anos, eu ganhei meu primeiro pet Um cachorro das Hounds. Só assistinha Coloquei o nome dele de Max E como qualquer criança, ele virou meu melhor amigo Risos Max era muito divertido e esperto. Ele adorava fugir de casa sempre que a gente dava um vacilo, eu na maioria das vezes. Ele saía de trambolhado pela rua. Nessa época eu morava no Curado. Minha rua era bem tranquila, sem muitos carros, mas sempre tinha muita criança brincando. E como qualquer bairro de periferia tinha algumas áreas estruturais, um buraco aqui e ali, um burio aberto na esquina, calçamento mais ou menos. Enfim, pelo dia eu estava em casa só com a Edna, a mulher que cuidava de mim quando o ia trabalhar aconteceu que Max fugiu saiu correndo e eu atrás dele chegando na esquina da rua, ele começou a atravessar a rua, tinha um carro passando e ele voltou correndo para a calçada, porém o que ele não percebeu foi que não tinha calçada na esquina ele caiu dentro do bueiro oh meu Deus a sorte era que o bueiro não era muito fundo e também não tinha chovido só tinha lama, o qual ele ficou com as quatro patinhas atoladas <risos> Obviamente eu fui desesperada, corri para chamar a Edna e ficamos sem saber o que fazer. Tinha uns meninos jogando bola e que vez ou outra a bola caía no mesmo buraco que Max agora estava. Edna chamou um dos meninos e pediu para ele descer no buraco e pegar Max. O menino começou a descer e Max começou a latir e rosnar para o menino que desistiu de fazer o resgate. Nesse meio tempo, um punhado de gente já tinha se aglomerado para olhar Max atolado. Um homem que ia passando pela rua parou para ver o que era e se prontificou a ajudar. Ficamos pensando e mirabolando planos até que esse homem teve uma ideia. Me segurar pelas canelas e me suspender do um buraco com o um guindaste e realizar o resgate, já que era a única pessoa que Max não rosnava. E foi isso que fizemos. O plano do guindaste humano deu certo e conseguimos fazer a captura do salsicha que estava imundo. Levei ele para casa, dei um banho e também tomei um logo em seguida. Fim. E é a solidariedade do ser humano, né? Bonito.
0: É. Gostei, gostei mesmo. Por isso que ela virou design, né? Ela pensou assim: vou resolver outros problemas das pessoas agora.
1: É, solucionar, né? Solucionar é importante.
0: Gabriel, com seis anos, e a classificação dessa história é outras. Não é engraçado, não é triste, não é surpreendente, é outras. Essas Quando... é outras. <risos> Exatamente. Quando eu tinha seis anos, minha irmã tinha oito. Ela ganhava uma bicicleta roxa, que era o xodó dela. E nos fins de semana, a gente saía pelo condomínio com outras crianças para brincar. Em um desses dias, enquanto meu pai ajudava no conserto do painel de energia e minha mãe fazia o almoço, todas as crianças estavam correndo por trás do bloco A do condomínio, onde todo o chão era coberto de um mato alto. E minha irmã, que pilotava sua bicicleta roxa, resolveu passar pelo mato. Não deu outra. A catraca da bicicleta ficou travada com o capim. Eu, como bom irmão, mandei ela parar para que eu pudesse retirar o capim. E na hora em que eu coloquei a mão, ela pedalou a bicicleta, com meu dedo ainda na catraca. A partir daí, eu só lembro de pedaços de sangue na roupa, de correr pelo condomínio tentando achar meu pai. Depois de um tempo, minha mãe e meu pai me colocaram no carro para ir para o hospital e meu vizinho apareceu com o resto do meu dedo num saco com gelo
1: meu Deus
0: <risos> daí pra frente a única lembrança que eu tenho é da minha mãe gritando com o médico porque ele queria jogar o um pedaço do dedo fora me apagaram por completo e quando acordei já estava com o dedo costurado e é isto, apesar dos pesares minha irmã e eu nos damos bem opa, não entendi aqui está escrito Apesar dos pesares, minha irmã e eu não damos bem. Eu não sei se teve um erro, se quer dizer nos damos bem, ou se realmente não nos damos bem. Fica aí, né? A interpretação. Até porque eu arranquei dois dentes com um chute tempos depois. Então estamos quises.
1: É, eu acho que pela situação aí é, de equidade, né? Houve uma vingança, eu acho que eles se dão bem. Foi justo.
0: Eu acho que zerou, né? Ficou tudo tranquilo, é. É, é
1: um dedo,
0: dois dentes, né? É. Não sei, assim, se isso equivale um dor, né, e tal, mas... É isso. Tá tudo você bem. Você
1: trocaria dois dentes por um dedo extra?
0: Talvez. Depende de onde esses dois dentes estarem alocados, assim. Porque tem uns dentes que você não usa muito. Eu duvido que tenha alguém que
1: use todos os dentes que tem. E também depende de onde seria o dedo extra. <risos> um poderia do, não ser um dedo extra no cotovelo, assim. Exato, poderia não ser na mão, no pé. Imagina se você, em vez do milo, um outro dedo, sabe?
0: Não talvez. Isso não fosse uma coisa ruim.
1: Né? É, então, assim, a é depender, é uma proposta interessante. Fiquei tentado. Se alguém quiser fazer essa
0: proposta, <risos> mande,
1: mande um e-mail para nós, por favor.
0: Manda um e-mail para Matheus Fabreu aí que ele está interessado em um implante de dedo.
2: Quando eu era criança, eu acreditava que tudo eu podia. No centro de todos os meus sonhos, enfim. E aí eu achava muito divertido cantar. Nunca pensei em ser cantora, mas sempre achei divertido cantar. Eu lembro que um dia eu estava andando com a maninha, com a cachorra. A gente estava atravessando ali o canal lá em Setúbal. E eu estava cantando uma música que para mim era de Vete Sangalo, mas hoje eu sei que é da banda Eva... Que é minha pequena Eva, Eva, Nosso Amor na Última Astronave. Porque eu tinha o DVD de Ivete Sangalo, no... na Fonte Nova, de 10 anos de carreira. Eu amava esse DVD, eu assistia esse DVD todo dia. Eu tava cantando assim, do fundo do meu coração, sabe? E minha mãe tava muito estressada. E aí ela disse, menina, pare de cantar, tu não sabe cantar não. Pronto. O sonho morreu. Poderia ter sido uma grande cantora, mas não.
1: Vou ler a história da Vitória. Quando eu tinha seis anos, fui viajar com minha família de avião. Ficamos um tempo no aeroporto de Brasília para fazer conexão e eu estava correndo e brincando com outras que, crianças que conheci por lá. De repente, ouço alguém me chamar e quando olho, tem uma mulher que não conheço. Ela me olha e fala que ela tinha se confundido porque eu era muito parecida com a filha dela que se chamava Vitória também, e que estava com a mesma roupa. Eu lembro de olhar para minha mãe com cara de morrendo de medo. Depois de um tempo, eu já estava com a minha mãe, a gente vê de longe a outra Vitória, e ela realmente parecia comigo e com a mesma roupa. Era um doppelganger, né? Doppelganger. Aí. Era um doppelganger. Quando ela começou a falar, ela falou que ficou brincando com outras crianças. Eu ia pensar que ela ia falar Ah, eu estava brincando com outras crianças E aí quando eu fui falar com minha mãe minha mãe falou Que crianças? E aí? Sei, <risos> Poderia é ser, né? Eu nunca tinha
0: visto também, uma história também, assim não, De né? fato
1: <risos> por é, aí, mesmo, né? Mesma roupa, mesmo tamanho Tipo físico e mesmo nome Realmente ah. Ou então era uma tentativa de sequestro
0: Pode ser, né? Uma criança aliada com um adulto
2: é, Fazendo um anão, esquema. a gente não
0: sabe É verdade, é verdade, é um anão Existe muito esse caso de anão que se passa por criança é. é bem comum, isso aí eu já vi Agora Vitória, onde você estiver E doppelganger da Vitória Se algum dia Esse episódio chegar em você Por favor se apresente Eu acho que vale a pena a gente fazer esse reencontro né? Vitória bonito, e sua né? doppelganger é.
1: Ou o anão Vestido de Vitória
0: Ou <risos> o anão é. Vanessa Lima Cinco anos, uma história engraçada, uma história que vai render uns kkkkkk. Talvez. Meu irmão e eu fomos brincar de cabana de cobertores em cima da cama. Estava escuro, ele teve a ideia de pegar o um fósforo para clarear. Assim que acendeu, pegou fogo no meu cabelo. Minha mãe sentiu o cheiro de cabelo queimado e acabou com a nossa brincadeira.
1: Eu amo a fixação da criança. Com fogo, fogo, né, velho? É incrível, Rende muitas histórias de fato. Essa é da Kata, que tinha aproximadamente 9 anos, segundo ela mesma, que não se lembra. E é uma história triste também. Uma vez meu pai me deu 50 reais para ir no Veneza Waterpark. 50 reais há mais de 10 anos, ou seja, provavelmente um milhão de reais na cotação atual, realmente. O que eu fiz? Isso mesmo, fiquei segurando o dinheiro na mão até chegar no Veneza. O que aconteceu? Isso mesmo. Eu abri a mão em algum momento, o dinheiro voou e eu não percebi. Deixei uma fortuna na rua para qualquer pessoa e meu pai aprendeu que não era top confiar 50 contos numa criança de 9 anos. É, tá vendo? É, os adultos também aprendem. Crianças, <risos> né? Eu gosto muito dessa história, velho. Isso aí é um alerta,
0: né? Responsabilidade financeira. Vou. É,
1: seja mão fechada.
0: Exatamente, bem, mas bem fechada ele. mesmo Alô na Finanças Eu de Bia sindicalista Com 10 anos de idade Eu me pergunto se nessa época ela já era sindicalista Já estava nesse movimento
1: bem é possível, bem é consciente o, né? o sindicalismo infantil Ele, ele foi muito intenso Na certa época aí, No final dos anos 90 é... Eu participei um pouco do movimento sindical e infantil. <risos> e assim começou a minha história na política de esquerda.
0: Para uma introdução, assim, é uma história engraçada, surpreendente e triste. Meu pai e minha mãe são divorciados desde os meus três anos de idade. E como qualquer pai ausente, ele me via duas ou três vezes por mês, no máximo. Assim, em, uma, em uma dessas vezes, aos meus sete anos de idade... Ele e a minha família paterna me levaram à praia. Fomos bem cedos e próximas 11 horas, minha tia me deu um pedaço de peixe. Quis me dar comida na boca, mesmo eu insistindo que comeria o peixe sozinha, afirmando que havia muita espinha nele e que eu deveria comer com cuidado. Adivinha o que aconteceu em seguida? Sim, eu engoli uma espinha, kkkk, mas ela não desceu, ficou presa na minha garganta, furando e doendo bastante. Avisei que tinha uma espinha presa no meu pescoço e que estava doendo, e comecei a chorar. Ela então chamou meu pai, que vendo meu desespero me levou ao hospital esses que as pessoas chamam de beira de estrada, sabe? Lá o médico abriu minha boca e, com os 30 segundos de exame, disse que ela não tinha nada preso e que estava enganada. Saí como criança mentirosa e meu pai me levou para casa, ainda instalada. Fui chorando o caminho inteiro e cheguei em casa por volta das 4 da tarde com o um tréculo lá preso. Minha avó, eu morava com ela e minha mãe, quando contei o que havia acontecido, ligou para minha mãe, que deu um jeito de chegar mais cedo do trabalho e me levar para o hospital. Por volta das 5 da tarde, minha mãe chegou em casa e me levou a um outro médico, que me encaminhou, pasme, para a emergência. Uma ambulância me levou até lá. Como eu e minha mãe, estava batendo a porta, eu tenho que abrir a porta só um momento. Estou abrindo a porta, calma. Por volta das 5 da tarde... Minha mãe chegou em casa e me levou a outro médico, que me encaminhou, pasme, para a emergência. Uma ambulância me levou até lá. O meu e minha mãe, lá dentro, de pernas cruzadas kkkkk. Não entendi porque ela estava de pernas cruzadas, desde cruzadas não é de dedos pisados, não, torcendo. Eu também não entendi,
1: não.
0: Então tá bom, kkkkk. Chegando lá, outro médico disse que precisaria puxar a espinha com a pinça do tamanho de um palito de churrasco. Fiz o que qualquer criança racional faria nesse momento Um escândalo KKKK Daí uma outra médica veio, me segurou E esse médico puxou a espinha na minha garganta Era do tamanho de um palito grande de forte Passei uns dois dias com a garganta dando bastante Até hoje não peixe E também não confio muito no meu pai que Me deixou seis horas com a espinha enorme furando minha garganta
1: é, Às vezes com a né? A coisa de você dar língua espinha É um método de ensino, não vou julgar <risos>
0: um método Controverso
1: é um método que eu não
0: apoio Eu não recomendo a ninguém Deixar a, lá, a criança.
1: Agora vou ler A história do Hugo de Sá É uma história engraçada Que se passou quando ele tinha 7 anos de idade E ele diz assim Era aniversário de 4 anos Do meu irmão A festa já tinha acabado E eu estava sentado em uma pilha de cadeiras de plástico Na entrada da minha casa quando ele chegou dizendo que o cachorro quente dele tinha caído no chão. Me perguntou o que fazer. Eu ri e brinquei dizendo que ele tinha que lavar para poder continuar comendo. Segundos depois, minha mãe gritou meu nome e apareceu com um pão molhado. Um pão molhado e mordido. Levei uma bronca, mas até hoje me divirto lembrando disso. Eu gostei. Gostei, gostei estava porque gostei isso poderia se, se passar com adultos, inclusive na, na, nessa quarentena, né? Você ter que lavar alimentos e, brigando, lavar pão. Eu, eu, eu vi alguma história de alguém na internet que falou que, que acabou lavando um pão, um saco de pão, e aí os pães ficaram todos molhados. Eu acho que <risos> é,
3: é, é bem plausível. É... Luiz, 7 anos. É uma
0: história em triste. Minha mãe disse que eu estava muito problemática. E tipo uma psicóloga que ela conhecia estava 10 meses menos dinheiro a ela. Gostei, né? Um escambo aí legal. Isso é, seria uma oportunidade da tal psicóloga pagar o que devia a minha mãe e de quebra seria útil para a minha maturidade mental e psicológica. Tudo certo. Mãe a marcou a consulta e me levou lá na hora das sessões. Estava ansioso e sem saber como seria, pois foi a minha primeira consulta. Assim que cheguei, a mulher perguntou como era a minha vida. E assim que abri a boca, logo ela dormiu com os olhos abertos. E eu fiquei pensando se ela estava realmente dormindo ou estava só com os olhos semi-cerrados, me olhando atentamente. Aí comecei a inventar histórias absurdas, sem pé nem cabeça. Disse que minha mãe roubava perucas loiras no centro da cidade, que meu pai batia em mim e na mulher... E que, que mulher? Ah, na mulher. A mãe. E que eu adorava lamber o sabão da pia tarde da noite. Aí quando vi que ela já estava se envergando na cadeira E quando quase se desequilibrou Ela acordou e, página, Já estava no final da sessão Ela olhou pra mim, se levantou Bateu a mão nas minhas costas duas vezes E disse, você é um menino incrível Criativo, não tem problema algum Falarei muito bem de você para sua mãe E não precisa mais vir aqui não ha, 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 ha. Foi tudo Aí minha mãe perguntou como tinha sido a consulta E eu disse que tinha sido completamente normal <risos>
1: Realmente é uma criança criativa, sabe? Criativa. Criativa,
0: porque é. a é designer, toca violino. Chique, né? Acho...
1: Que é minha avó tá maluca, minha avó tá maluca, tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca.
0: É o quê, velho?
1: E é com então essa é frase, frase bonita, é, de Frei Damião. É com essa frase bonita que a gente transcende agora aqui pra a próxima história da Lari Soares, que, que tinha legal. 10 anos. Quando aconteceu essa história engraçada, engraçaralha. Não sabia andar de bicicleta, só de patins. e então, correndo atrás da minha irmã de patins, enquanto ela andava de bike. KKK. É, me lembrou aquela frase de Frei Damião. O humor britânico, ele é muito refinado, né? Eu acho, é, <risos> é uma refinação, assim. Às vezes, não. eu vou rir de hoje a oito.
0: Eu vou ficar
4: pensando,
0: né? Eu vou ficar pensando nessa é, história. Eu tenho, eu
4: tenho que maturar, sabe? É uma muito São bonita. muitas camadas. É, desde, pequeno, desde pequeno, desde menino pequeno, eu sempre fui virado no modo de quento, de querer ser o independentezão desenrolado das coisas que sai, que faz tudo, sem estar perto dos meus pais. E nisso eu me lembro de estar muito pirraia, acho que uns 4, 5 anos, estava andando, pela beira-mar de João Pessoa, ali pela parte da... bem pertinho, inclusive, daquele hotel Tambaú. E aí, numa dessas passeadas, eu comecei tipo assim, 3, 4 anos, querer para tipo, andar sem pegar na mão dos meus pais, porque eu era muito independente, muito adultão, e eu era moral pra andar sem pegar na mão dos meus pais. E aí, nisso, ah, eu comecei a, tipo, andar, soltar a mão deles e andar mais um pouquinho e soltar, esperar eles chegarem, soltar e andar e pegar na mão deles, soltar mais um pouquinho e pegar. E aí, é, terminou que eu numa dessas de tô eu andando, aí dou uns 10 passos para frente, solto a mão dos meus pais, voando esse pouquinho e aí espero eles chegarem, pego na mão, dou mais uns passos, espero eles chegarem, vou, até que numa dessas eu peguei na mão deles e segui andando de boa, é, como se nada estivesse acontecendo. Até que, de repente, é... eu já estava bem longe. Eu me lembro da sensação de ter andado um bocado. E aí eu olho para a mão, assim, para minha mão, a minha mão levantada, né? Eu muito pequenininho, em altura. E aí eu olho para a mão com quem eu estava segurando, que era da minha mãe. Quando eu viro, na verdade, não era minha mãe. Era uma pessoa muito aleatória. E, <risos> e eu tomei um susto gigantesco. Eu só começo a soltar a mão da minha mãe. vai embora cria-se todo aquele caos de um choro de uma criança com a sensação de ter sido abandonada pelos pais, enquanto na verdade meus pais só estavam atrás de mim, é... rindo da situação super, super, é... tipo assim, vai que essa assim, independentezão vai e fica andando só e pegando na mão de estranho para tu ver, e aí eu fiquei super desesperado e moral da história, eu passei o resto da noite só agarrado na mão da minha mãe. Eu
0: sei bem homem, mas eu vou só entrar, certo? A-L-E-C-S Alex 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 A Alex Alex Pode ser Aiex é. Pode ser Aiex, pode ser Aiex tinha 4 anos E eu fico também surpresa com A precisão que as pessoas têm Em determinar as suas idades Nessas histórias É uma história surpreendente Desde sempre eu amei fogo Mas não mesmo foi e ficava fascinado com ele Teve um dia que eu acordei cedo, como sempre fiz e como seu hiperativo, não consegui ficar parado na cama ou era não se sabe, ele tá em dúvida aí sobre porque ele é o genio. Eu fui na cozinha, peguei a caixa de pósfora e taquei fogo no beliche que eu dormia e o meu irmão também dormia nas beliche. Logo em seguida, meu pai me contou que eu fui no quarto dele falando Ovo, papai! Ovo! E ele saiu correndo quando sentiu o cheiro de queimado Meu irmão ficou preso na cama de cima Pegando fogo E meu pai se jogou no fogo pra tirar ele Ele queimou metade da perna E eu, ileso, desde então só foi permitido Ficar sozinho em casa com 13 anos Pois tinha o um medo que eu pudesse aprontar <risos> Como é que Então, né, assim
2: eu... Ele falou
0: que era imperativo, né Eu não sei se imperativo é o termo pra isso
1: não, é com H. É com H, mas é outra palavra. É homicida. É um potencial homicida. Uma história de fato surpreendente. Porque você tem um pequeno psicopata de 4 anos de idade. É realmente. Lendo a próxima história aqui da Nina. Que tinha 5 ou 6 anos. Quando isso se passou. É uma história engraçada, surpreendente, triste. E outras grande parte da minha infância morando com minha prima quatro anos mais velha que eu uma bela noite com uma sala de estar inteira à nossa disposição minha prima teve brilhante ideia de uma brincadeira que envolvia colocar uma almofada no chão correr e se jogar de barriga na almofada para escorregar pela sala brincar de, de pinguim né? sendo que como eu era mais nova e podia dar merda, ela pediu para eu tentar primeiro. Ha, 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 O resultado foi que eu bati com a cara no chão e meus dois dentes da frente, à época, de leite, começaram a sangrar muito e ficaram moles na hora. Manhã teve a sacada de segurar eles no lugar enquanto colocava gelo. Consegui só arrancá-los mais tarde, quando ficaram moles naturalmente. Mas foi um rolê tenso. É, a, a coisa da criança mais velha... É, ela ela usa a, a criança mais nova bucha de canhão né ela sempre vai <risos> <risos> ela sempre vai comprometer a criança menor e é, a hierarquia na infância ela é muito definida sabe isso essa história mostra perfeitamente
0: existe um respeito né
1: existe um respeito e uma filha da putice assim proporcional <risos> <risos> eu admiro Ai, é? muito
0: Sabe o que? Eu vou defender a prima da Nina. Porque, veja só, a Nina tem o quê aqui? 5 ou seis anos. Então, o que ela queria perder, né? Pouco, quase nada. Dente, de leite, nada, né? É não ia riscar o dente dela. Podendo
1: jogar a prima para essa situação. É, eu, eu acho que a criança, quanto mais nova, ela, é, a criança é mole, né? Você pega a criança, ela é bem molenga. Você sacode ela assim, ela é mole. Então, ela, ela tem uma... uma... Uma certa resistência para essas coisas porque Sim. ela sabe ela não sobe. Agora
0: essa história aqui, essa história aqui é um conterrâneo meu, mas eu acho que ele fez um, um pequeno erro. Né? Chama-se Fegi, lece-se Ok, ele corre também É uma história triste. Mas é uma história de, de origem também. Assim, né? Quando eu era pequeno, morei por uns dois anos na Sudene. Um sub-bairro do Ipicep, foi aquele erro, porque não existe sub-bairro do Ipicep Ipicep é um bairro Aí tem aquele spread lá, que eram é spread prédios ocidentais
1: Mas tudo bem, vamos seguir nas
0: prédios É uma
1: área do bairro Ipicep É,
0: não é um sub -bairro. não existe isso, Ipicep é Ipicep Naquele período, rolou uma moda de vender pico para bicicleta Tinha um pico de plástico, cromado, de tudo que é pico no intuito de ser um empreendedor mínimo, apostei nesse negócio, mas assumia certos riscos que podiam levar tudo por abaixo. A vida do empreendedor é isso, né? Mas tem A questão é que, entre uma venda e outra, decidi buscar uma espécie de financiamento diferenciado para o negócio, a fim de expandir as minhas aparações pelo condomínio apoio Por algum motivo, achei que seria prudente surrupiar uns picos de cabos sem a autorização dos donos O que deu certo por algumas semanas Especialmente à noite Quando quase todo mundo estava em casa E a circulação de pessoas Entre os prédios era quase zero No entanto Quando já estava acostumado com a nova tática De importação Resolvi tentar fazer a mesma coisa Durante o dia Com o sol me vigiando E o risco de ser pego com a boca da botija Opa, a boca na botija não. Ou a boca no pico ah,
1: na na botija
0: tá, é. ah, ok, O tá risco lá. de ser
1: pego Com a boca na botija é mais alto do que tudo risco alto né?
0: risco é. alto É uma boca É, eu fiquei pensando que a boca dele Estava no alto da botija No instante em que tentei tirar o primeiro fito, Ouço uma voz da janela Ei, assustado eu Olho para cima e vejo o dono do carro dizer em seguida Tá fazendo o que aí? Fiquei tão nervoso que a única coisa que consegui começar em resposta foi Desculpa moço, o pito tinha caído e eu só estava atacando Que desculpinha, reticências Acho que precisei de mais alguns anos para inventar uma mentira tão mal feita quanto essa Mas o fiel foi resultado Naquela noite, quando voltei para casa, minha mãe disse que meu pai queria falar comigo Recebi um esforro enorme que eu tinha feito e fiquei um mês de castigo Um mês que era a mês do carnaval. Naquele maldito mês, vi pela janela todos os meus amigos se divertindo e Benfim, brincando de jogar ovos uns nos outros. Foi muito, muito difícil. Depois disso, acho que vou pensar duas vezes antes de investir em no um novo negócio.
1: Um bonito relato de empreendedorismo. Lembro, Eu lembro dessa época em que o de, de pneu de bicicleta era uma febre. É, foi isso e teve a febre também do monobloco Nas bicicletas
0: Monobloco?
1: É, monobloco?
0: Monobloco? É, é a, que você, a banda você... monobloco?
1: Não, a banda monobloco não O monobloco? <risos> monobloco é uma peça que você encaixa é, Nas rodas Assim, no, no, no eixo da roda Que aí a pessoa pode ficar em pé Hum. Na, por exemplo, se você botar na roda de trás não dá frente, isso na verdade era para bicicletas tipo BMX, que você faz manobras
2: e, enfim, a gente
1: botava nas bicicletas porque dava para levar a galera em pé atrás dava pra, sei lá, era bonito eram, eram cromados assim com uma cor, uma cor bem brilhante, sabe e aí é, houve essa febre do monobloco é, e a gente vê aí como o, empre o empreendedorismo ele é triste, assim muito tudo é, mas... A Solidão
0: do empreendedor.
1: É, a solidão do empreendedor.
0: <risos> preso no <do> carnaval de ah. casa.
1: <risos> a próxima história é do Falotinho, que tinha 10 anos, ele acha. Morava em residencial, e isso num prédio de 16. 16 o quê? andares? Suponho que sim. <risos> num prédio de
0: 16, pode ser anos, pode ser andares, pode ser centímetros. Ele podia morar num prédio de 16 centímetros. Afinal, só o latinho, né? É pequeno, tá no diminutivo Não
1: sei o tamanho que tem essa pessoa Sim, fica aí o mistério Isso num prédio de 16 Eu e meus amigos decidimos brincar de polícia e ladrão Os polícias começaram a brincadeira Contando do último andar Onde era também a prisão Eu era um dos ladrões Corri Fui me esconder e tal Até que, em um certo ponto Durante a brincadeira, quis muito fazer xixi e simplesmente não tinha como né? até que saquei que em cada andar do prédio tinha uma lixeira grande na beira das escadas ah não eis que destampei o lixo, botei a pitoca para fora e comecei a dar uma famosa <risos> e comecei a dar a famosa mijada, portanto no meio do processo ouvi um barulho vindo dando... esse portanto não fez o menor sentido portanto portanto no meio do processo ouvi um barulho vindo do andar de cima era um dos policiais. lembro de ter ficado muito nervoso
0: Ai, meu Deus.
1: lembro de ter ficado muito nervoso pois estava no meio da beijada não consigo tentei forçar a parada e não consegui, então decidi sim. se... É a gente ah, vai ficar meio cortada, assim. A
0: gente vai ficar
1: desculpa aí todo mundo. Vai, vai, tá difícil. É. Então decidi simplesmente correr com, <risos> com a rola... de fã, eu não consigo. <risos> a próxima história do Falotinho que tinha 10 anos, ele acha morava em residencial e isso num prédio de 16 andares é, centímetros ou sei lá isso num prédio de 16 eu e meus amigos decidimos brincar de polícia e ladrão os polícias começaram a brincadeira contando do último andar onde era também a prisão eu era um dos ladrões, corri, fui me esconder, até que em certo momento, durante a brincadeira, quis muito fazer xixi, simplesmente não tinha como, né? Até que saquei que em cada andar do prédio tinha uma lixeira grande na beira das escadas. Eis que dei o lixo, botei a pitoca para fora e comecei a dar a famosa mijada. Portanto, no meio do próximo... Portanto, fez menor sentido... Portanto, no meio do processo, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um dos polícias. Lembro de ter ficado muito nervoso, pois estava no meio da mijada. Tentei forçar a parada e não consegui. Então decidi simplesmente colocar com a rola de fora e mijando em tudo mesmo. Aconteceu por uns dois andares essa mijada. <risos> Saí melando o corredor, escada, etc. Tudo pra não ser pego. Eis que depois da brincadeira ter terminado... Horas depois, a manhã descobre que alguém mijou no oitavo e sétimo andar. Isso porque a síndica queria saber, né? Já que os moradores reclamaram. A manhã sabia que eu estava brincando com os meninos de polícia ladrão pelo prédio. Acabou que tive que confessar indo no apartamento da síndica. Cheguei lá, bati na porta e disse que fui o mijão. Foi horrível, assim. Lembro de ter muita vergonha de ter que ir lá revelar para ela que fui. Até disse... Amanhã que não ia lá, que ia fingir que não tinha sido eu, mas uma hora ia acontecer, então era melhor eu ir lá confessar. Eu que mijei nesses andares, né? E contextualizar, após confissão tive que limpar lá os andares, só passei limpando com o produto químico de bolas. Lição aprendida, não sair mijando nos corredores. Enfim, basicamente minha dica é, se estiverem se mijando em qualquer situação, é melhor procurar um banheiro ou usar fralda. A fralda também é uma opção é, digna. It. É Make it, do it, makes us and, and. de
0: Lela, eu não sei se essa Lela é minha prima ou se é outra pessoa. Como eu gosto de mistério, eu não perguntei a minha prima pra saber se é a história dela. Mas vamos ver. Ela tem seis anos, ela diz que pegava meias, fazia bola, era a cabeça e fazia o. Calma que eu tô com Lela diz que pegava meias, fazia bola, com as meias. Era a cabeça. E fazia o corpo. Amarrava o um tecido, eram os braços. E o que sobrava era o vestido, era a minha boneca. Meu bambolê era a mangueira de água. E os móveis, pedaços de madeira. As panelas, tampas, pratos, paliços, talheres. Sentava as bonecas e era a professora. Muita felicidade. Eu não entendi direito. É uma coisa assim
1: meio uma poesia, palavras Foi é uma poesia concretista, né? Isso. É, Isso. no futurismo talvez, é, mas é uma, uma mensagem nostálgica aí de... Será que
0: era um bambolê feito de água?
1: Ela tava água na mão Aí seria incrível. Você tem um balanço aí diferenciado.
5: Vou testar.
0: teste.
5: Sim, aí tava eu e a galerinha, a gente morava num prédio que era tipo duas torres hum. Uma de um lado e uma do outro E tipo, tinha um, uma quadra no meio A gente brincava pra caramba, era tipo, chegou uma galera, conhecia, fazia amizade, enfim Depois de anos e anos brincando com essa galera, uma hora a gente tava meio entediado, né? A gente hum. tipo, vamos fazer o quê e tal Aí um, um deu a ideia, vamos comprar gasolina no meu posto <risos> Aí beleza Falou, vamos com o Bora, bora. Tipo, eu, mais uns dois, cabeça, tipo, bora, bora. Tá gostando, tá com a as coisas. Vai ser divertido. A gente pegou, desceu, tinha um posto bem na frente do nosso prédio. A gente foi, hum. comprou um gasol tranquilo. Uma criança, me oh, vem aí um litro de gasolina, gasolina né? assim de botou na garrafinha de Coca-Cola, suave. Chegou lá <risos> com a gasolina, o guerreiro, né? Uhum. Conseguiu, pá. Aí a gente começou, tipo, com fogo no inseto, com fogo no negócio. <risos> faz umas labaredas aqui, outra ali. Morta. Mas aí teve uma hora que tava, tipo, passando uma centopeia. E nessa hora já tinha, tipo, todo mundo indo embora. Uhum. Aí só ficou, tipo, eu e mais, tipo... O bicho que deu a ideia, que era o mais incendiário, né? E tipo, acho que tinha mais um que tava acabando de ir embora. A gente viu tipo uma centopeia passando, a gente tacou fogo nela, se jogou tipo, tacou tá gasolina nela. E tipo, ficou muito gasoso Aí tacou fogo, subiu, tipo, um fogo enorme, assim, de uns dois metros.
2: Caralho, chocado. Assim topé
5: em fogo. Superou assim, é foda-se nessa hora Assim a pé em, assim. eu pé, já, pé é tipo, em chamas. mas. Acentopé a gente nem lembrava mais quando subiu o fogo. Tipo, Caralho, fodeu, vai <risos> pegar fogo no prédio. E tipo, subiu um fogaréu e tinha uma central de gás. É né? tipo, 20. 20 metros, assim, da gente.
2: Chocada.
5: A gente começou a mijar na hora de um botão de frente, gente. Vamos com apagou, mija, porra. Aí começou a mijar. Amava, e deu porra. certo. Mas não, pagou porra. Ficou o um negócio preto lá. A gente foi pra casa como se nada, e depois chegou uma multa lá.
0: Chocada.
5: <risos> ok, vamos lá.
1: É a próxima história é do Juliano Vaz. E ela é engraçada, aquecedora de corações, ele mesmo botou interrogações aqui. É, ele disse que tinha oito ou dez anos, não lembra. Era ali entre 2006 e 2008. E ele diz assim. Foi a primeira vez que eu fui à capital. Eu moro no interior da Bahia, e a mais de 400 quilômetros de Salvador. Nessa época, ir à capital era luxo ou por necessidade de saúde. Eu estava na quarta série na escola Manuel Teixeira Leite, que fica no bairro da Pedra Preta, aqui de Seabra, minha cidade natal. Aconteceu uma espécie de competição de poesia sobre a história da cidade e eu fiz um poema. Eu, infelizmente, não tenho mais esse poema, mas foi ele que levou a conhecer... Peraí, que... Ah, certo. Mas foi ele que levou a conhecer Salvador junto com os ganhadores das outras escolas do município. E o doido disso é que foi tudo no mesmo dia. Fomos e voltamos. Saímos umas quatro da manhã numa Kombi branca e chegamos em Salvador umas onze da manhã. Foi a primeira vez que vi uma cidade grande. E como minha cidade, Seabra, é uma bacia quando você chega nela, você vê a cidade toda. Nesse caso, a parte urbana praticamente toda. E eu queria ver Salvador quando eu chegasse nela por inteiro. Estranhei quando me falaram que já havíamos chegado na capital Bahia, da Bahia, pois eu não havia como pensei que veria. Foi um choque de realidade nesse sentido. Minha mente explodiu. Foi a minha primeira vez no zoológico. Foi a minha primeira vez no mar. E, como peixe de água doce que sou, senti logo o quanto salgada era a água do mar. Na verdade, o que mais me surpreendeu foi o tamanho do mar, o oceano. Essa faixa de água que cobre boa parte do planeta Terra. Eu fiquei estupefato com aquela vastidão. Tem umas fotos, pelo menos isso pôde ser registrado quando já eram as quatro da tarde voltamos e chegamos tarde da noite quase uma hora da manhã fomos acompanhados os ganhadores de uma professora ou professor da nossa escola não tinha ar condicionado os bancos não eram tão confortáveis mas eu tinha ganhado um novo mundo nos meados dos meus 10 anos ao sair do interior numa cidade que tinha uma que tinha em sua zona rural cerca de 15 mil habitantes para os arranha-céu que margeiam a água salgada Era uma madeira floresta de concreto Não pude ir ao cinema Isso foi um sonho só realizado anos depois Mas pude, além de tudo Ir andar de elevador Não qualquer elevador, mas o elevador Lacerda Fomos ao mercado modelo e também ao Pelourinho Eu acho muito chique um elevador ter nome, né? É, Não é? É realmente é importante É um elevador distinto Eu, eu, eu nunca andei no <risos> elevador Lacerda
0: eu vou, um do e aí eu vou chamar
1: meu, meu elevador aqui de elevador Guimarães. Elevador Guimarães,
0: uma
1: boa. É um bom nome para elevador, né? Eu acho. Certo. Essa é uma breve descrição que busquei da minha memória para contar essa aventura em terras soteropolitanas. Um grande abraço a todo mundo de Salvador que está ouvindo esse programa. Amo muito Salvador, eu particularmente gosto muito da Bahia como um todo. Eu sou de Petrolina, As né? beiras do Rio São Francisco. E ao outro lado temos Juazeiro, da Bahia. Então, eu tenho um grande apreço. Se você é soteropolitano aí, um grande abraço a todos vocês. Uma história edificante, sabe? Sobre... Sobre essa, esse olhar ingênuo de uma criança de interior, de cidade grande, achei é bonito. A
0: história de Milera, ela tinha uns sete anos, ou não? Não sei. Minha mãe tinha ganhado um ovo de pata da vizinha. Dizia a ela que era para fazer um remédio para a gripe. a relação. Aí ela colocou na geladeira, saí para o quintal e me deixou na sala. Quando ela saiu de vista, fui na cozinha, peguei o ovo, com todo o cuidado e carinho do mundo, e voltei para a sala. Coloquei o ovo no tapete. Com todo o carinho, ela colocou o ovo no tapete. Segundos depois, choro e desespero. Minha mãe está correndo em casa. O que foi, menina, e vê a cena. Eu corada no tapete, a bunda melada, e uma poça de ovo. Eu chorando e dizendo, eu só queria ter um patinho.
1: Ela queria chocar o lobo. Ela queria meu
0: chocar, meu. chocar o lobo. <risos> Engraçado, que é triste. Eu fiquei é triste, triste, eu
1: fiquei. Eu, eu, eu entendo os sentimentos, sabe? Eu, eu me compartilho. É queria chocar um pato também. Queria, amiga, chocar um pato. O pato é um animal surpreendente, eu me identifico muito com o pato. Perfeito. Sabe? Ele é, 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 é... Além dele ser um animal com buzina né? Eu acho maravilhoso. Ele é um animal que ele ele voa, ele nada e ele anda, né? Não faz nenhuma dessas três coisas muito bem, mas ele faz. E eu me identifico nisso, sabe, um pato. Eu faço muitas coisas e sou péssimamente ruim em boa parte delas, mas é, é a alegria de, de ser um pato na vida. A próxima história aqui é do Charles Charlinho famoso e é uma história engraça triste. E longa também, bem, bem longa essa história. Mas vamos lá. <risos> Todo fim de ano, minha família se reunia no shopping Recife. Minha família é bem grande, de tias e muitos primos e primas. Era muito divertido, pois além das primas que moravam mais perto de mim, era uma oportunidade de encontrar os primos que moravam nas terras de Candeias e Barra de Jangada, E às vezes alguns que vinham do interior chamado Salgadinho. Esse é o nome real. Íamos para o cinema juntos, comíamos McLanche, tomava sorvete. Mas sempre, mas sempre tinha o que todos mais esperavam, o Game Station. Eu acho que cada um botava 20 ou 30 reais no cartão e planejava muito bem o que iríamos fazer. Eu sou uma pessoa mais introvertida e passava muito tempo na cabine do Jurassic Park sozinho. Porém, tinha um específico que afundava a minha competitividade e das minhas primas. Era o futebol de disco. Na verdade, a gente nunca soube o nome do brinquedo, mas consistia em um confronto um contra um, cada um com uma peça que segurava com a mão e deslizava sobre a mesa. A mesa essa que era como uma quadra de futebol e é similares, com dois gols, um em cada ponta, e as pessoas tinham que proteger seu gol e tentar marcar gols batendo no disco com a peça e empurrando no gol adversário. Acho que foi uma boa explicação. É, só curiosidade, isso é Air Hockey, é o nome desse jogo. É maravilhoso, é, sempre foi meu jogo preferido é, dessas game stations.
3: Eu amo também Pins. esse jogo.
0: Eu juntava juntava dinheiro com o espirrado no colégio, assim. Eu estudava muito perto de Shopping Recife. Aí a gente saía da aula, mas aí eu não era criança, né? Eu era uma jovem aí. A gente ia lá e ficava jogando. Eu era muito ruim, eu sempre perdia, mas era incrível. É muito bom esse jogo, recomendo.
1: Eu era bom, eu, é, por incrível que parível, eu era bom esse jogo. Ele continua aqui. Eu era pequeno e não era tão bom no jogo. Mas nesse dia eu estava inspirado. Era meu dia de brilhar. Eu estava ganhando de todos e envolvido pela glória e as luzes e magia do gamestation, Meu corpo se encontrou em êxtase, pois no meio de tudo isso eu tinha inconscientemente esquecido minha vontade absurda de fazer um xixizinho. E no piscar de olhos, após mais uma vitória e no momento de alegria, tudo isso foi por água abaixo, ou melhor dizendo, por xixi abaixo. Isso mesmo, eu me migei no meio do game station, uma vergonha absurda que minha mente apagou, parte dessa walk of shame, e corta pra eu caminhando escondido atrás da minha mãe pelo shopping para comprar uma calça ou algo do tipo. Mas minha mãe tava achando muito caro tudo, e acabou que meu xixi secou e eu voltei para o game station. Aí vocês pensam que esse é o fim da história, né? Não foi. Quando chego na mesa que minha família Para no Game Station Eu encontro na minha prima A mesma expressão de fudido Que eu estava momentos antes Mas o que teria acontecido com a minha prima? Todos riam incontrolavelmente E riram mais quando cheguei Até que uma das minhas tias Vamos chamá-la de Ada Que não perdoava nenhuma criança Com suas piadas, lançou Eita, chegou o Charlinho, kkk, agora a dupla da completa, MM, mijão e mijona. Isso mesmo, minha prima não presenciou o meu incidente e o mesmo aconteceu com ela minutos depois. E essa é a minha história. É quase uma reflexão para crianças que quando estão tão vislumbradas com algo novo ou que não têm acesso sempre e não querem perder nenhum segundo daquele momento mas tudo na vida tem consequências e seu corpo cobra todas as dívidas em algum momento é isso respeite seus limites fisiológicos é, família que mijo unida permanece unida eu acho que é um, é um, um momento de, de é a segunda história com o mijo de hoje né acho interessante é um ponto comum eu, eu, eu nunca passei por, eu nunca passei por nenhum nenhuma ocasião assim urinária é, constrangedora na infância acho que eu sempre ia no banheiro quando eu queria. Eu sempre fui atento às minhas necessidades fisiológicas. Eu recomendo a todo mundo. Atente também, é importante.
0: ...xixi, mas se atente para quando você precisa fazer xixi. Porque chega aquele momento que você não consegue mais segurar o xixi. Porém, também isso é bom, porque você aprende os limites do seu corpo. Então, talvez a lição seja história os limites do seu corpo, faça o um xixi nas calças quando você for a criança.
1: Bonita né? mensagem. Agora estou com inveja. Talvez hoje eu tente, né?
0: Eu já fiz xixi na calça quando eu era criança, várias vezes, e uma vez eu me lembro especificamente que foi porque eu não queria subir em casa para fazer xixi, porque eu já tava perto da hora que eu não poderia descer mais se eu subisse. Aí eu disse, vou ficar aqui brincando até eu conseguir. Aí fiquei lá brincando, fiz isso na calça e eu fiquei subindo o então áudio é Agora é a gente tem praticamente um especial aqui da fotógrafa sucuenta Que ela mandou várias histórias, ela mandou quatro histórias E ela a primeira Uma
1: coletânea, né? uma coletânea é okay? familiar, ela mandou uma coletânea familiar Bonito. Ela mandou
0: uma coletânea E aí ela começa com a história do pai dela O pai da fotógrafa sucuenta meu pai tinha sete anos. Foi para uma festa de família. Alguns primos acharam que ia ser divertido em bebedar a criança e começaram a dar espumante para ele. Depois da festa toda, ele chegou em casa voltando. E minha avó, já sabia o menino bom que era o filho dela, perguntou, Fernando, você bebeu? E ele respondeu, não mamãe, eu não sou cachaceiro, mamãe.
1: A próxima história é sobre o irmão dela Ela fala assim, meu irmão tinha seis anos Moro em uma cidade pequena Onde todos se conhecem Uma tarde estávamos eu e meus irmãos Na casa de vovó Quando um deles sumiu Os adultos procuraram pelas redondezas Perguntaram a todos que encontravam no caminho E nada Quando alguém foi pegar o carro para ir atrás das crianças Lá estava ele, dentro do carro O que fazendo? Nas palavras dele Ouvindo Enia para relaxar <risos> Uma criança excepcional Eu vi no N aos 6 anos de idade para relaxar acho
0: Chocada incrível. Meus irmãos né? rar rá, 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 suculento E rar rá, 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 suculento Ambos de 4 e 3 anos Chupavam o dedo E depois de várias tentativas para eles largarem o médico Ou seria largar o dedo? Para eles
1: o... o médico deu duas opções pra minha mãe, acho
2: que é
0: isso. Esperar eles, eles crescerem e fazer uma cirurgia para reparar os danos ou engessar as mãos deles. Eles chupavam muito desde assim a ponto de
1: perder tudo. Eu achei ah, tá. radical, sabe? <risos> Meu
0: Deus. Comida suculenta é muito intensa. Ela optou por engessar. Detalhe, que um chupava da mão esquerda e o outro da direita. O hospital trocou e eles tiveram que engessar de novo. Minha mãe saiu do hospital sob o buco tão pequenos, coitados, de braços quebrados. Ela teve medo do julgamento geral e não deixou eles irem para a aula no dia seguinte. Eu cheguei na escola e contei para todo mundo. Fotógrafa suculenta. Ela, além de fotógrafa, ela é comunicóloga, né? Porque ela fez aí... Esse processo de passar essa
1: notícia Essa informação é muito importante boé, O bom é a troca dos braços né? Engessou a mão errada Então continuaram chupando o dedo Isso aqui Ou... é uma alerta É, é, é não chupe o dedo Não chupe o dedo
0: porque você pode perder O seu dedo
1: e ter que fazer uma cirurgia É, se você, se você gosta do seu coleguinha Chupe o dedo do seu coleguinha bastante Todo dia Isso,
0: Chupe o dedo do seu inimigo
1: Meu avô me chamava por um apelido que minha avó odiava ela então ensinou que eu deveria responder A puta que pariu Toda vez que ele chamasse Um dia fomos eu e ele ao banco E ele me apresentou pelo apelido Aos funcionários Eu que mal sabia falar, respondi Puta palio <risos> Sensacional, sensacional Eu, quando eu quando eu era pequeno é... Na verdade, antes disso Meus pais se mudaram para Petrolina, Petrolina Há mais de 30 anos atrás e eles estavam morando juntos num apartamento lá e pegaram um papagaio para criar é, anos depois é, me tiveram como filho e esse papagaio já existia e continuou existindo, né? ele era meu irmão mais velho né? ele, meu, pai, meu pai sempre criou ele solto é, depois que a gente foi morar numa casa numa casa lá no, no bairro da areia Branca uma casa grande, tinha uma mangueira no quintal o papagaio ficava na mangueira. Né? E eu cresci com ele, meu pai passeava de carro com o papagaio. Era, assim, era, um, era um relacionamento muito muito afetivo com ele. Quando eu tinha uns seis anos, acho que o papagaio já tinha mais ou menos uns doze. E aí, é, meus pais, às vezes a gente, a gente, a gente saía para viajar, a gente passava um mês viajando e sempre tinha a questão de onde deixar o papagaio, a gente leva o papagaio, né? Sempre gerava uma certa comoção. E uma vez eu ouvi meus pais conversando, assim, entre ouvir eles falando que, ah, tá complicado, né? A gente tá viajando muito e não tem onde deixar o papagaio. Talvez a gente devesse dar o papagaio, né? Arranjar uma casa nova para ele. Aí eu juntamente ali no alto dos meus seis ou sete anos, eu Achei um absurdo, falei Vocês não vão fazer isso Esse papagaio, ele é meu irmão Ele é meu irmão mais velho Vocês não podem se livrar dele Isso, isso não faz o menor sentido Vocês não vão dar esse papagaio Mas se for pra vender, me diga Que eu levo na feira
0: Amigo, volta, volta e é isso, eu é era um
1: pequeno mercenário Eu era um pequeno mercenário
0: Horrível isso. Meu é Deus, horrível. Deus. Não, ele é meu irmão, não dê pra ninguém. Mas assim, se vocês quiserem vender, eu vendo meu irmão, tá tudo se bem. Se for
1: pra vender, acho que existe justiça, né? Assim, eu acho que todo, todo mundo já tentou vender, Todo mundo que é irmão mais velho já tentou vender o irmão mais novo. Eu, eu ouço diversos relatos da, de, de irmãos mais velhos que tentaram vender o irmão mais novo. É, nesse caso foi o contrário. Eu que tentei vender, meu, eu que tentei meu irmão mais velho, né? Que era um papagaio.
3: Vamos lá contar essa história. Quando eu estava no Ensino Fundamental 2, eu não lembro a minha idade, é, minhas duas melhores amigas foram na minha casa estudar. Aí estávamos as três na mesa de jantar, até que uma delas se levantou para ir no banheiro. Aí, após alguns minutinhos, ela voltou dizendo, Jéssica, eu acho que pisei no chocolate que estava no chão do banheiro. <risos> aí insira aqui o meme da Nazaré Tedesco, né? Eu fiquei parada olhando para pra cara dela. Pensando assim. Oh, gente, como assim chocolate no chão? Aí eu me levantei pra, né, olhar de perto. ver que merda de chocolate era essa. E aí... O chocolate... Era a bosta da minha cachorra, que tinha feito com no chão do banheiro. E aí minha amiga não só pisou nele, e achou que era chocolate, como também tentou limpar o pé, esfregando no outro pé. <risos> e aí a outra amiga que tava lá e eu, a gente quase fez xixi nas calças, morrendo de rir, né? Teve que lutar pra, pra ver quem ia no banheiro primeiro. E um detalhe maravilhoso dessa história É que A amiga que pisou na bosta do meu cachorro Pensou que era chocolate E tentou se limpar sujando mais ainda É a dona desse podcast Deixa uma mensagem para
1: as crianças Você me pegou de surpresa agora que
3: que O que, que você diria Para o Matheus criança, criança Lira o
0: cachorro
1: Eu teria pena de mim porque eu não tinha amigos Faça amizades sinceras Vá, vá brincar na rua, brinque mais na rua foi uma época muito feliz na minha vida É uma época que eu sinto Muita saudade E que hoje em dia tá é cada vez mais difícil Para as crianças brincarem na rua tranquilamente E foi foi muita alegria Que eu vivi, foi assim que eu fiz Minhas primeiras amizades E é isso, brinquem na rua, se você é adulto é, e você está bêbado, você pode brincar na rua você tem uma licença poética de ser criança né? eu acho que a, as entidades mais próximas da, da, dessa, na, na cosmologia atual é o bêbado e a criança né? você, você não, quase não consegue separar
0: eu queria agradecer a sua disponibilidade mais uma vez de fazer esse momento de leitura aqui, de mensagens né? propagar as mensagens das pessoas para qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir
1: é um prazer e até a próxima, né?